0: E aí, pessoal do Facebook do YouTube? Hoje é sexta-feira e, claro, que a gente sextou com aula de filosofia. Primeiro, porque estamos na quarentena e, segundo, porque é muito melhor aprender do que ficar fazendo bobagem na rua. Professor, muito obrigada por mais essa aula.
1: Nada, eu que agradeço pela oportunidade aqui de estar ajudando o pessoal mais uma vez. E vamos lá.
0: Pessoal, a aula de hoje... É sobre Sócrates, a vida de Sócrates, a influência dele na filosofia, como que tudo aconteceu. E, claro, que antes de mais nada, as redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações. Professor, o microfone é teu.
1: Muito obrigado, Camila. Boa noite a todo mundo que está aí. E é isso aí. Vamos compartilhar a aula para dar relevância para o canal da Camila. Vamos alcançar aí bastante pessoa, bastantes pessoas, né? para esse conhecimento útil para a nossa vida. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas já iniciando aqui, a gente precisa entender que a gente não tá aqui perdendo tempo, né? A, a Bíblia, ela fala, eu não lembro agora exatamente aonde, mas eu lembro que você encontra na Escritura uma, uma exortação a você remir o tempo, né? Porque o dia, salvo é exatamente isso. Precisa, é, é, precisamos remir o tempo porque os dias são maus, e isso é, é muito verdadeiro, os nossos dias são maus e muito maus, e para a gente conseguir sobreviver nisso, a gente precisa buscar conhecimento, porque, olha só, a, a nossa fé, a fé cristã, né? eu não sei se todo mundo que está vendo aqui é cristão, mas a fé cristã, a nossa fé, ela é baseada na revelação de Cristo como o verbo encarnado. O verbo que, no, no grego, é a palavra logos, que é de onde vai vir todas as palavras que você encontra em ciências. Por exemplo, a, a, a biologia, né? como, sei lá, você vai estar arquivologia, todo, todo que tem essa logia no final, que tem esse, esse sufixo, ele vem desse grego logos, que dá a ideia de conhecimento, de verbo, não é? e quando João no seu evangelho ele diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós é o logos que se fez carne a gente está dizendo que Cristo Jesus é a verdade que se fez carne ele é a própria verdade e como a gente entende que a filosofia é a busca da verdade consequentemente a busca pelo conhecimento verdadeiro vai te levar a Deus, isso o Hugo de São Vitor já dizia o estudo te levará a Deus e de novo por mais que hoje em dia a gente ouça isso com um acerto pé atrás, porque a gente tem muitas experiências de pessoas que né, vão para a faculdade eram religiosas, vão para faculdade e acabam se desviando ou qualquer coisa parecida isso só acontece porque eles têm contato com um tipo de conhecimento e um tipo de filosofia que a gente vai, vai ver aqui hoje que é extremamente prejudicial justamente por não só não aceitar o conceito de verdade, como combater o conceito de verdade. E a verdadeira filosofia é aquela que assume a verdade como existente, agradável e que vai em direção a ela. E se vocês lerem também o livro de Provérbios, vocês vão ver diversas exortações de Salomão, o sábio, a, sobre a necessidade de buscar sabedoria como quem busca prata, como quem busca ouro. E por quê? Porque os dias são maus. Então, gente, nesses tempos maus que a gente vive, a gente precisa, sim, a gente precisa urgentemente mesmo é, buscar estudar, buscar aperfeiçoar o nosso conhecimento, buscar abrir os nossos olhos para a realidade, porque a coisa está bem complicada. E para a gente sobreviver, para a gente ter saúde mental e até saúde física, também a gente precisa disso. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de Sócrates. A gente viu na aula passada um pouco do desenvolvimento do pensamento grego até chegar em Sócrates. A gente não falou dos pré socráticos extensivamente. porque Assim como o professor Olavo faz no, no seu curso, eu vou quebrar um pouco a questão temporal e a gente vai falar um pouco sobre Sócrates, Platão... Né, e os seus discípulos mais próximos, para depois falar dos pré-socráticos. tá certo? Por quê? Como o próprio nome deles é pré-socráticos, né, então o centro ali não são eles, o centro, é, o centro é Sócrates. Então a gente precisa entender muito bem o fenômeno que foi a existência de Sócrates para a filosofia, para a Grécia, e de que como ele então vai fundar aquilo que a gente entende como filosofia hoje em dia. Né? Por mais que você tenha deturpações diversas do que seja filosofia, o que a gente entende por filosofia hoje é aquilo que Sócrates fazia. É a vida, são os atos, são as palavras e os ensinamentos de Sócrates. Certo? Claro, Sócrates para Platão e Aristóteles, só que Platão vai ser um aluno do Sócrates, que vai desenvolver o pensamento dele, e Aristóteles, um aluno de Platão, que também vai desenvolver o seu pensamento e o pensamento de Sócrates. Tá certo? Então, uh, vamos lá. Relembrando, um pouco da aula passada, da situação da Grécia no tempo de Sócrates, que era o seguinte, primeiro você tinha aquela dúvida generalizada em relação à religião grega, mais especificamente aos ritos da religião grega, né? a gente viu que não é que as pessoas eram ateístas, né? mas elas estavam descrentes do, da, da, das práticas religiosas. Isso aquilo ali realmente poderia dar algum resultado, algum benefício para elas. Só que uma coisa que eu não falei na aula passada, e que hoje eu vou tocar, é o seguinte, que você também tinha, na época de Sócrates, coincidiu de, na mesma época em que havia essa... Do, do, da religiosidade grega, você tinha ao mesmo tempo um desenvolvimento da poesia lírica. Tá? Não é que antigamente não tinha poesia, né? porque antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, você tinha já Homero, que é o grande poeta grego. A diferença é que a poesia de Homero é uma poesia épica, é uma poesia didática, é uma poesia que serve para contar os grandes feitos de um herói. Aqui no caso dos dois poemas de Homero que são a Ilíada e a Odisseia, conta as histórias da Guerra, da guerra de Troia, o um embate entre Aquiles, Heitor e toda a Guerra de Troia, né mas aquela, aquela história toda que vocês conhecem de Pares que rapta a Helena e aí o, o, rei da, o rei de Esparta fica muito bolado e vai lá lutar e tudo mais. O que acontece? Toda a história de Helena de Troia, do embate de Aquiles com Heitor e Paris tudo isso, isso é a guerra de Troia que foi contada no romance, no romance, ó, na poesia épica, A Ilíada. Né? E depois, como uma continuação, Ulisses, que é um dos heróis gregos que vai lutar na guerra de Troia, depois que a guerra acaba, ele está voltando para casa, para sua ilha, Ítaca, e no caminho de volta, ele enfrenta uma série de problemas, adversidades e aventuras assim, realmente épicas. E aí você tem essa outra poesia épica do Homero, que é a Odisseia. Então, você já tinha poesia na Grécia, uma poesia de elevadíssimo nível. No entanto, você não tinha ainda um, uma poesia lírica no sentido de uma poesia que expressa o eu uma poesia que vai expressar a subjetividade e a intimidade do poeta, não é? Você não tinha isso. Agora, com o desenvolvimento dessa poesia épica, desculpa, da poesia lírica, você permite que já comece ali um certo grau de abstração, né? Que você vai começar a pensar na subjetividade da pessoa, no seu próprio eu, etc e tal. Isso vai permitir que você injete um pouco de de, de, de abstratividade, de abstração no pensamento poético grego e que vai depois de desbocar, como a gente já viu né, na possibilidade dos pré-socráticos começarem a pensar no princípio primeiro do, da existência e a gente tinha aqueles primeiros filósofos que pensavam de forma física, de forma natural o sentido de que tudo é água, tudo é fogo tudo é mudan é, é, tudo é tudo é água, tudo é fogo e tudo mais e depois você tem um salto com Parmênides e Heráclito, para a identificação do princípio primeiro de todas as coisas como o ser. Né? Com a diferença que eles entendiam o ser como absolutamente mutável ou como absolutamente imóvel. Mas isso já foi uma, 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 um salto de abstração também. Então você tem a poesia lírica, ao mesmo tempo que você também tem o desenvolvimento da ciência retórica e da ciência geométrica. E o que, que isso vai interferir com o desenvolvimento da retórica no momento que Sócrates existe, os gregos já têm alguns séculos de treino retórico, de modo que eles já eram capazes de expressar as suas ideias de forma clara e de forma persuasiva. Né? Eles conseguiam expressar muito corretamente aquilo que eles pensavam e Além disso, eles o faziam de uma forma absolutamente persuasiva mesmo, assim, de forma bastante convincente. Era um discurso muito forte, apelativo. Não no sentido ruim da palavra apelativo, mas no sentido correto, né? E ao mesmo tempo, então tá. Então, por conta desse desenvolvimento retórico, o que que você tinha? Você tinha gente que estava com dúvida em relação a um ponto que era o ponto da religião. E, ao mesmo tempo, tinha um treino retórico muito grande. O que isso significa? Que eles conseguiam debater, não é? Vocês lembram que, na aula passada, eu falei com vocês que é o que acontece com o Brasil hoje em relação à dúvida ou à crise religiosa. Né? A gente que no Brasil também tem essa crise religiosa no sentido de todo mundo crê em Deus, mas quase ninguém acredita na religião. Quase ninguém acredita na igreja, no, no pastor, no padre, né você ah, acredita em Deus? Claro, oh, 100% Jesus na faixa, beleza. Só que você não segue rito nenhum, porque você acha que aquilo ali não serve para nada, certo? Isso aqui no Brasil acontece, é bem evidente também. A diferença é o quê? A gente aqui não tem capacidade, o público em geral, a gente não tem capacidade retórica nenhuma. Se você pegar a classe falante brasileira, os intelectuais, os ditos intelectuais, né, quem está tá à frente do debate público, são pessoas, assim, fundamentalmente incapazes de se expressar minimamente na língua portuguesa. Na língua que é a língua deles mesmo. Né? São pessoas que realmente você percebe que ele, eles falam, né, eles sabem pronunciar as palavras, sabem encadear uma frase minimamente bem, se bem que até a a construção de frases dele é bem sofrível, né? mas você tem pessoas que, tá bom, falam, você ouve e você entende que eles estão falando com essas palavras. Só que eles não têm capacidade de pensar uma coisa, refletir e colocar aquilo em palavras de forma correta, precisa e persuasiva. Isso não existe no Brasil. Né? Por isso que a nossa situação é complicada, é e por isso que a gente não desenvolve, a gente não tem um desenvolvimento aqui de pessoas que são realmente filósofos. Isso agora está começando a começar com o Olavo de Carvalho, que é um milagre, porque você pensar em todo o caos brasileiro e você pensar que aqui surgiu primeiro o Mário Ferreira dos Santos, depois o Olavo de Carvalho, isso é milagre, assim, milagre daquele tipo, sei lá, né? Daqueles milagres assim extraordinários, mesmo, assim, cair fogo do céu, o mar se abrir, é esse tipo de é nesse nível de milagre, tá certo? Então, além da questão do desenvolvimento da retórica, você também tinha o desenvolvimento da ciência geométrica. Pô, professor, geometria? O que, que geometria vai ter a ver com filosofia nesse sentido? né? Mas tinha, por quê? Sócrates era um cara que estava acompanhando ali a, o desenvolvimento da, da geometria e da ciência geométrica. E com o desenvolvimento, da, o, o desenvolvimento da geometria, você teve a possibilidade, pela primeira vez, de um conhecimento que fosse apodíctico e demonstrativo que não fosse necessariamente argumentativo, mas que fosse demonstrativo e apodíctico. O que é apodíctico? A coisa vai ser apodíctica quando ela não necessitar de uma justificação, ela se justificar por si mesma. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Por exemplo, um quadrado tem quatro lados. Por exemplo, a soma dos quadrados do cateto o tá quadrado da hipoternusa. Você percebe que esses essa, essas afirmações matemáticas, e aqui especificamente as afirmações matemáticas, dentro do desenvolvimento da ciência geométrica, ela vai permitir o seguinte, olha, eu não preciso ficar argumentando aqui em relação a isso. Qualquer quadrado vai ter quatro lados. A soma dos ângulos interiores de qualquer triângulo vai ser 180 graus. E, assim, mesmo que você não queira, mesmo que nada mais exista, e que o mundo vai se recriar de novo, os triângulos continuarão sendo o quê? O soma, a, a soma interna dos, dos ângulos de um triângulo vai ser 180 graus. E de um quadrado vai ser 360. Né? Então, é, com isso, abriu-se a possibilidade, e Sócrates vai se fazer a seguinte pergunta. Olha, se é possível você obter esse tipo de conhecimento para a área da geometria, será que não é possível também você... Fazer isso em relação a outros conhecimentos a respeito de questões da vida, e é aí que ele vai desenvolver as suas investigações dialéticas para chegar a um nível de conclusão que, se não for absolutamente apodíctil, é bem próximo disso. Tá certo? E com isso surge uma questão muito interessante. Vocês lembram que uma novidade em relação a Sócrates é que ele não era um grande místico religioso ele não era um cara muito importante ele era um, era um sujeito comum a gente viu isso no finalzinho dela passada né vocês lembram que como é que surge Sócrates né Sócrates ele vai surgir de uma revelação de uma revelação divina uma revelação religiosa que você tinha lá num templo de Delfos onde tinha lá um oráculo você tinha então um oráculo lá de Delfos e aí alguém pergunta ao oráculo, quem é o homem mais sábio da Grécia? Então esse oráculo vai dizer, não, em toda a Grécia não há ninguém mais sábio que Sócrates. E aí vão avisar para o Sócrates, olha, alguém perguntou lá no templo quem era o homem mais sábio da Grécia, e o oráculo falou que é você. Ele, e ele vai virar e falar assim, é mesmo? Eu? E ele se surpreende com a afirmação do oráculo, por quê? Porque para ele, ele não tinha assim, uma, uma sabedoria que fosse muito maior do que a de qualquer outra pessoa. Ele, pra, na visão dele, a sabedoria dele era bem normal. Ele não se sentia, não se entendia portador de uma sabedoria que fosse assim tão extravagante ou, ou tão excepcional. E por conta disso, o que, que ele vai fazer? Por conta dessa notícia, ele vai agora tirar a prova. Olha só, a gente também falou na aula passada, o Sócrates era um sujeito muito é, crente na religião grega ele não era um cara herege, ele não era um cara ateísta, muito pelo contrário, era bastante, ele, ele se sentia muito confortável com a questão religiosa grega. Ele falou assim, não, os deuses são realmente ali formas de sabedoria inalcançáveis e verdadeiras. tá certo? No entanto, como ele ouve do oráculo essa frase e ele sente uma certa... um certo espanto com isso, ele fala, "ó, então eu tenho, que, eu tenho que botar isso à prova, porque... Será que esse cara realmente falou em nome de Deus? Ou ele se enganou? Porque se ele falou em nome de Deus, então eu realmente sou um cara sábio, e eu vou então tentar saber aqui que, que sabedoria é essa que eu tenho e não sei que tem. Não sei que tem, né, perdão. Ah, agora, se eu for ver e eu ver que eu não sou, então muito provavelmente esse cara se enganou. Né? Ele ouviu aí de outra voz e não foi Deus, não. Então ele passa a tirar essa dúvida conversando com todos aqueles que tinham fama de sábios na Grécia. Olha que, quem aqui é reconhecido como sábio, né? Ah, quem é reconhecido como sábio aqui é o fulano, Beltrano, Ciclano. Então ele vai lá, ele vai conversando com eles para saber se realmente a sabedoria, a sabedoria dele, Sócrates, era maior do que a, ou menor do que a sabedoria das pessoas que eram consideradas sábios, tá certo? E aí, ele vai, e, e aí nessa construção de diálogos, de entrevistas é que ele vai desenvolvendo e tomando consciência da sabedoria que ele tinha e por conta disso, olha só Sócrates, que era um cara normal né, tinha lutado na guerra tinha lá seus bens, administrava seus bens, seus poucos bens que ele tinha, de forma tranquila tinha sua família, sua mulher então ele fala poxa, você é um cara sábio, recebe essa revelação e quando ele vai conversando com as outras pessoas, ele vai vendo que realmente ele é, ele é mais sábio do que muita gente que tinha fama de sábio. E essas pessoas que tinham fama de sábias eram autoridades na Grécia. Então com Sócrates começa a aparecer uma coisa muito perigosa no sentido, assim, perigosa do ponto de vista social, vamos dizer assim, que vai causar uma certa crise social um pouco grave que vai inclusive levá-lo à morte que é o fato de que com essas conversas, ele vai fazendo alguns amigos, algumas pessoas olham e veem, cara, esse cara realmente é muito sábio, eu quero aprender com ele. Mas também aparecem pessoas que olham para esse cara e assim, esse cara aí tá mostrando para todo mundo que eu não sou sábio, eu tenho que matar ele. Ele começa a arranjar amigos, alunos e muitos inimigos, que é inclusive o que vai levá-lo à morte. Né? Que vocês sabem que ele foi julgado né por corrupção da juventude, e por ensinar, que, uh, uh, por pregar uma existência de um outro deus, isso você encontra no livro A Apologia de Sócrates, que é um livro de Platão, que é muito bom, que ele relata né, o julgamento de Sócrates, e é excelente, é um livro bem pequenininho, se você quiser esse fim de semana baixar, procurar aí na internet, baixar e ler, você consegue ler no fim de semana, assim, bem, bem fácil, e é muito legal, é muito legal. Mas vamos lá. Uh, então, por, por causa disso... Sócrates vai inaugurar um modelo de autoridade que até então era desconhecido. Porque até aquele momento, o conceito de verdade era o conceito de verdade. Eu vou, assim, estou botando bem, bem grosso modo aqui, tá, gente? Porque é, eu não sou professor formado de filosofia, eu só tô compartilhando com vocês aquilo que eu estudo. Mas é o seguinte. O. o Sócrates, então, vai apresentar um tipo de autoridade que era um tipo diferente do que tinha até aquele momento. Até aquele momento, na Grécia, você entendia que verdade era aquilo que vinha da autoridade. Isso começa com a autoridade religiosa e depois vai se expandindo e, e indo para outros campos e para outras autoridades. Então, o que o rei dizia, o que o general, o capitão, a autoridade religiosa, a autoridade, sei lá qual for, diga é tido como verdade porque vem da fonte confiável que é a fonte da autoridade com Sócrates ele inverte isso ele inverte isso completamente porque ele passa a apresentar um tipo de autoridade que não tem fonte nele mas tem fonte na própria verdade que ele está expondo porque olha só se ele começa se ele diz assim olha qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é igual a 4, fala isso com autoridade divina. Não porque ele seja uma pessoa divina, ou ele tenha uma qualidade y ele pode ser o pior dos criminosos. Se ele disser 2 mais 2 é igual a 4, ele está falando isso com autoridade. Ele está certo, ele está portando a verdade. Porque a verdade não está nele, está na na, naquilo que ele está dizendo. Então, agora, a verdade passa a ser a fonte da autoridade e não mais uma consequência da autoridade. tá entendendo? Então, esses são os cinco pontos então, que permitiram então, o surgimento da filosofia com Sócrates. Né? Que a gente viu a aula passada algumas coisas, mas agora a gente está acrescentando outras coisas. Mas vamos lá. Então, Sócrates começa a sua jornada de, de teste, vamos dizer assim, da sua própria sabedoria, e com isso ele vai desenvolvendo... Né, um certo critério de avaliação. Os discípulos de Sócrates eles tinham eles percebiam que Sócrates tinha um critério para descobrir quem era quem era verdadeiramente sábio e quem não era. Né? Critério vem da palavra critérium do grego que é uma pedrinha que os gregos usavam para saber se uma outra pedra é ouro ou não. Então a gente pegava lá, batia e dependendo sabiam se isso aqui é ouro ou não, isso aqui é latão, isso aqui não é não é ouro não. Então, Sócrates ele que Sócrates tinha um critério dentro dele que a coisa batia nele e ele sabia na hora se esse cara era realmente sábio ou se ele era só um falastrão, se ele era um mentiroso ou tá só querendo enrolar todo mundo. Tá entendendo? Então, é, Sócrates então vai então nessas conversas, nesses diálogos com os sábios, tirar essa dúvida dele. Porque a dúvida é o seguinte, poxa, mas como é que eu posso ser sábio e, não, e ao mesmo tempo não ter consciência dessa sabedoria? E é aí que começa, já desde Sócrates e os seus discípulos, eles entenderem que uma coisa é a sabedoria e outra coisa é a ciência. tá certo? Porque Sócrates não se achava ignorante de tudo. Até porque o ignorante ele não é o contrário do sábio. tá certo? O contrário de sábio é tolo o ignorante é o contrário do ciente então se você tem ciência sobre alguma coisa você sabe aquela coisa, se você ignora aquela coisa, você é ignorante daquela ciência por exemplo se a conversa hoje fosse sobre química se a conversa hoje fosse sobre moda eu ia estar só aqui escutando eu não ia ter absolutamente nada a acrescentar eu não sei nada sobre isso nem sobre química, nem sobre moda <risos> tá certo? Então, a... e aí ele se, coloca, ele se coloca essa pergunta, como é possível alguém ser sábio e não saber que é sábio? Porque se assim, uma pessoa que tem ciência, é difícil ela não saber que tem ciência. Por exemplo, né, é difícil uma pessoa que sabe química orgânica não saber que sabe química orgânica. É difícil uma pessoa que sabe construir uma casa inteira de madeira não saber que sabe isso mas a sabedoria pelo jeito tá, porque Sócrates não tinha consciência, mas ele era muito sábio. Por conta disso, o rumo das investigações filosóficas vai mudar. Antes eles estavam querendo saber qual o princípio, o princípio primeiro do universo, o que é que fundamenta todas as coisas, etc. E tal. Agora não, agora com Sócrates, você muda isso e passa a perguntar o que é a sabedoria de fato, porque essa é a dúvida que vem a Sócrates. Tá entendendo? ele ouve, Sócrates, você é o homem mais sábio da Grécia. Ele fala, eu? Como assim eu? Eu não sei. Eu eu, 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 não, eu eu não me vejo como essa pessoa tão sábia. Então ele percebe o seguinte, eu tenho que descobrir o que é a sabedoria. E eu vou descobrir a sabedoria com, confrontando os meus conhecimentos, o que eu sei, com aquilo que as outras pessoas sabem. E a grande novidade, né? que a gente já falou que Sócrates era uma pessoa comum, vocês lembram que na aula passada a gente falou que Parmênides, Heráclito, Pitágoras, Tales, todos esses caras, eles eram mais assemelhados a místicos religiosos do que de fato a um professor, a um filósofo. As ordens e as escolas dessas pessoas pareciam mais mosteiros do que universidades. Você lembra que eu falei isso? Pois bem, a novidade é que então, se você quiser adquirir uma sabedoria igual a de Parmênides, se você quiser adquirir uma sabedoria igual a de Pitágoras, você vai ter que entrar na escola pitagórica, você vai ter que se tornar e fazer aquilo que Parmênides, Heráclito e Pitágoras fazem. Você vai ter que se isolar da sociedade, vai ter que fazer jejuns, asceses, passar por diversos sofrimentos, fazer meditações solitárias e silenciosas por muito tempo. Então é muito difícil você acessar o nível de sabedoria que esses caras tinham. E aí o que aparece? Aparece um sujeito que é um cara normal, comum, que não fazia nada disso, que trabalhava igual todo mundo trabalhava, que tinha sua família igual todo mundo tinha, tinha seus problemas lá com a mulher igual todo mundo tinha, e mesmo assim era um cara mais sábio que todo mundo. Essa foi a novidade. Tá entendendo? Ah, então, a partir de Sócrates, o ponto e a pergunta a ser respondida é o que é a sabedoria humana. Essa investigação é o mote de todas as escolas filosóficas sérias hoje em dia. A gente vai ver mais para frente, não sei se talvez hoje ou na próxima aula, a gente vai ver que existem basicamente cinco tipos principais de pensamento em escola filosófica. Mas qualquer escola filosófica séria e que não vai desbandeirar e se deturpar em coisa né, que não seja filosofia de fato, ela vai admitir isso, que a sabedoria existe, é agradável e você deve buscá-la. Tá bom? A questão toda é o seguinte, Sócrates nele mesmo não podia desenvolver isso tudo porque ele era um talento filosófico, mas ele não era uma pessoa que tinha ciência da própria sabedoria. Da mesma forma como um talento musical, artístico ou até esportivo, ele pode ser o melhor naquilo que ele faz sem ter conhecimento de nada sobre aquilo que ele mesmo faz. Eu lembro do exemplo de um músico de jazz, que eu não vou lembrar agora exatamente quem é, não sei se é o Cole Porter, ou Miles Davis, não, acho que não era o Miles Davis não, mas um grande músico de jazz aí, bem famoso, já falecido, que ele dizia, ele era lá o Virtuose, fazia as frases maravilhosas e tudo, e uma fã muito apaixonada pelo, pelo que ele fazia, Resolveu um dia transcrever aquilo, aquela, uma frase genial que ele tinha numa música, transcreveu aquilo numa partitura e deu para ele. Falei, olha aqui, fulano, aqui, ó, eu escrevi aqui o que você faz. E ele olhou para aquilo ali e falou assim, oh, eu não entendo nada disso não. Não, você, isso aí é o que você... Ele, Dona, eu, eu, não, eu não sei tocar isso aí. Eu não, vou, eu não consigo tocar isso aí, não. Não é que ele era ignorante total de música, ele era música ele sabia. Só que ele, quando ele viu, ele falou assim, não, eu não, eu não consigo executar isso aí. Mas era exatamente o que ele executou e o que ele sempre executava. Só que era de uma forma que ele não tinha plena consciência de como ele fazia aquilo. Né? Um virtuose de, um, de, um, de, um, de música ou então um cara que é excepcionalmente genial num esporte, você vai encontrar esse tipo de, esse tipo de, 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 de testemunho. Né? Um cara numa luta, num jogo de futebol que faz aquele lance assim, cara, como é que esse cara pensou nisso? você vai perguntar, o cara fala assim, não, eu não pensei, quando eu vi eu fiz né? se você me perguntar como você fez isso, me ensina eu falo assim, oh, eu não sei eu só sei que eu fiz aqui o Patrick Patrick Liam diz o seguinte, só que o mais mais pios atenienses, o cara que mais seguia o que o seu daemon determinava sim, ele era realmente muito devoto muito pio, muito religioso e ele então tinha essa característica de seu cara que tinha um alto um talento filosófico absurdo, mas que não sabia como. Quem vai desenvolver, vamos dizer, as técnicas filosóficas são seus alunos que vão olhar para esse gênio do conhecimento, da, da sabedoria e falar: "Como esse cara faz isso?". Ele vai observar: "Olha, olha, ele sempre faz daquele jeito, ele sempre faz aquela pergunta. Olha, ele sempre segue esse passo a passo, então tem uma lógica aí". Tá entendendo? É mais ou menos a a, a diferença do homem saudável para o médico. Né? A pessoa que é muito saudável, tem uma saúde de ferro, uma saúde absurda, ela não necessariamente sabe, ela, ela não precisa saber, né? e ela provavelmente pode não saber absolutamente nada de medicina. E mesmo assim, tem uma saúde de ferro, e que não fica doente por nada. Mas, o papel do médico é olhar para esse corpo humano muito saudável, comparar ele com corpos que não são saudáveis, e pensar... Logo, então, tira uma conclusão de que isso, isso e isso torna a pessoa saudável e aquilo ali não torna. Tá? Então, é basicamente isso. E os discípulos entendiam que, assim como em outras artes, nós podemos observar o talento de Sócrates até desenvolver instrumentos, capacidades, métodos que conduzem àquilo que ele é. Né? Não dá para dar injeção em alguém e transformar o cara no Mozart. Você pode olhar para o Mozart, ver o que ele está fazendo e aprimorar e desenvolver uma técnica. Você pode aprender essa técnica e se tornar um músico muito competente. Né? Ao mesmo tempo, ninguém se torna um Mozart sem um treinamento adequado. Então, desde o início, os discípulos de Sócrates entendiam e faziam uma separação fundamental entre sabedoria e ciência, como a gente está explicando. Eles entenderam que a posse de uma ciência não tornava ninguém sábio. Mais sábio, menos sábio que alguém. Sócrates mesmo vai dizer que ele conversou com muitos artesãos e pessoas que tinham certa ciência e achou certa sabedoria neles. Mas eles eram muito ignorantes acerca de algumas coisas. Eles também cometiam um erro de achar que eles podiam aplicar tudo que eles entendiam para a área deles e para outras áreas também. O que de fato não é nada sabe, né? Então, o que os discípulos Sócrates faziam é. Diante desse homem que é extremamente sábio, eu vou estudar o que ele faz e o que ele fez para adquirir essa sabedoria. Porque Sócrates, como eu falei, ele não podia ajudar nisso porque tudo aquilo nele era espontâneo. Ele não tinha, ele não passou por esse momento de reflexão para saber o que fazer. Ele já sabia o que fazer, tá certo? E Platão, então, a partir desse modelo ideal de sabedoria, que era o seu mestre, é quem vai usar as ferramentas que ele aprendeu com Sócrates para voltar a refletir naquele primeiro princípio da realidade. E aí ele vai desenvolver aquela teoria de campo das ideias, né, o mundo das ideias. A gente vai explicar mais na frente quando a gente fala de Platão. Mas é só você entender o seguinte, para ele chegar a isso novamente, você vê, ele estava voltando àquela discussão de princípio fundamental dos pés-socráticos. Só que ele estava voltando naquilo com ferramentas e com as armas que ele aprendeu com Sócrates. Está entendendo? E quais eram essas armas? Você tem basicamente duas ferramentas principais que Sócrates utilizava. A dialética e a chamada vida refletida, ou vida examinada. A dialética seria a confrontação de ideias, confronto teorético de ideias opostas, com o objetivo de descobrir qual delas é mais fundamentada. Você compara as ideias. Então, por isso que desde, desde essa época, desde os primeiros filósofos, você já tinha muito claramente que o início de qualquer estudo verdadeiro vai se dar pela coleção das ideias dos sábios. É o que quando a gente está na faculdade, a gente vai passar por uma, um ensino de pós-graduação chama de status questionis. É o seguinte, o que, que você quer estudar? Eu quero estudar tal assunto. Então você tem que fazer um levantamento para saber o que, que já foi dito sobre esse assunto e em que nível que está a discussão. tá certo? Você colecionar as ideias das melhores pessoas que falaram sobre aquele assunto e pensar, pois bem, o que, que, o que, que eu tenho que fazer aqui? O que, que eu já sei? O que o fulano disse? O que o fulano falou? E aí, disso aí usando a técnica dialética, que a gente também vai falar mais para frente, não, não vou afun, aprofundar nisso agora, descobrir qual dessas ideias, das diversas ideias dos sábios, são aquelas ideias mais fundamentadas, e mais corretas. Beleza? E a segunda ferramenta, que é tão importante quanto a primeira, é a chamada vida refletida. Tá? O que é a vida refletida? É você trazer aquilo que você aprendeu, aquilo que você descobriu para a sua própria vida e encarnar aquilo na sua própria vida para saber se realmente aquilo faz sentido ou não faz sentido. Porque se for verdade mesmo, ela vai fazer sentido para você. A dialética é uma primeira etapa. A segunda etapa é essa absorção, tá certo? Da ideia que você considerou mais fundamentada para a sua própria vida. Por exemplo, Sócrates ele tinha uma frase, ele tinha uma crença muito forte, que é a seguinte. O justo é mais feliz do que o injusto. Tá? Ele chegou a essa conclusão. Depois de observar bastante, ele chega à conclusão de que, olha só, então, ele observa muito, observa a vida de várias pessoas, e chega, por meio da, da análise dialética de tudo que ele aprendeu, à seguinte conclusão. O justo é mais feliz do que o injusto. Tá? Essa é a conclusão dele. Então, para fazer a tal da vida refletida, o que, que ele precisa fazer? Ele vai precisar, na sua própria vida, ser o mais justo possível e verificar se realmente ele vai se tornar uma pessoa mais feliz, sendo mais justa. Mesmo que na hora de tomar uma certa atitude justa, pareça para ele mesmo que ele vai ser menos feliz se ele fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Isso foi uma técnica que ele mesmo desenvolveu. Né? Ele tinha essas duas ideias. Ó, o justo é mais feliz do que o injusto. E o um injusto não pode prejudicar o justo. Isso, isso, isso eram ideias muito radicais para a época. E até hoje em dia a gente pensa assim, nossa, que a gente vê a vida de uma forma diferente, né? Mas esse cara sabe viu isso, então assim, então eu vou viver isso aqui e tirar a prova, né? inclusive é isso que vai fazer ele ser morto no julgamento. Por que quando chega no julgamento, acusam ele, ele se defende, a acusação mantém lá, e ele fala assim, ó, Sócrates, beleza, ó, a gente constrói você culpado, agora é só você não falar mais nada, é só você parar de ensinar essa filosofia aí para todo mundo, que a gente libera você e você vai para casa. E a conclusão de Sócrates é basicamente, olha, não seria justo eu parar de ensinar a filosofia só para manter a minha vida porque eu sei que eu sou uma pessoa justa, eu sei que vocês estão me julgando, são injustos, então, sabendo que o justo é mais feliz que o injusto, e que o injusto não pode prejudicar o justo, eu não vou parar de ensinar a filosofia. E ele vai, então, se executar, ele vai então sofrer a pena de morte, né? mas ele manteve na vida dele aquilo que ele acreditava. E aí, é esse o método que a gente, se a gente quiser caminhar e, e, e e começar a viver no caminho da filosofia, da verdadeira filosofia, essas esse é, é, é são as duas práticas cotidianas para gente. A análise dialética das coisas, das ideias que vêm para gente, e a vida refletida. A gente assumir isso na nossa vida, tá certo? E viver de acordo com a verdade que a gente conhece. Inclusive, isso é uma frase que o Platão depois vai cunhar, vai que... É baseado, se a gente pode parar para pensar assim, é, é, é baseado nesse ensinamento de Sócrates que ele diz assim: verdade conhecida é verdade obedecida. Que ele está dizendo isso. Olha só, se você tomou conhecimento de uma verdade, você realmente viu que aquilo é a verdade, você deve obedecer aquilo, seguir e agir conforme aquilo que você já descobriu que é a verdade. Verdade conhecida é verdade obedecida. Tá certo? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? tá dando para entender tudo claramente? Qualquer coisa, vocês vão escrevendo aí. e Se surgir uma dúvida aí, vocês... Eu estou eu de olho aqui no chat e eu respondo, tá bom? Então, continuando, é o seguinte. <cười> ah, então, só que vai passar a ensinar essa filosofia com a sua própria vida aos seus discípulos e ele assume a sentença que é atribuída a Pitágoras de identificar o filósofo ou a filosofia como o amor à sabedoria, o filósofo como o amante ou amigo da sabedoria. Tá? Então, se é verdade que a filosofia é o amor à sabedoria, se é verdade que o filósofo é o amante da sabedoria, o amigo da sabedoria, a primeira conclusão que a gente tira é que a sabedoria existe. Tá certo? A sabedoria é algo que é externo ao filósofo. Gravem isso. A sabedoria não está dentro do filósofo. Ela está fora dele. É algo como um objeto que ele vai dirigir o seu amor a ela e vai buscar ela. Tá certo? Então, a sabedoria existe, está fora dele e não é algo que ele vai fazer, é algo que ele vai encontrar, que ele vai buscar, 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 até encontrar. Achei, tá aqui, tá certo? Sabendo que esse achei foi um exagero, né? não, é, não é que ele vai achar e vai, vai tocar na sabedoria com a sua própria mão, mas ele vai chegar muito perto dela. Sabendo que ele não vai possuir ela completamente, porque desde Sócrates ele já entende que a sabedoria é algo que não é do plano dos homens. Está no plano dos deuses. tá certo? Na nossa cosmovisão cristã, né, sabedoria sendo o próprio Cristo, ele está no reino dos céus. Ele está lá em cima. Ele não tá, a gente, no máximo, vai chegando cada vez mais perto como uma assíntota. Né? Aquele gráfico que vai chegando cada vez mais perto do, do eixo, mas não chega. Então, a sabedoria existe e os homens a desejam. Isso é uma característica importante e, e, e especificamente humana. Acho que eu falei isso no, na primeira ou na, na segunda aula, que essa é a diferença do humano para o animal. É, se você pega o seu cachorro, ou alguém pega o seu cachorro, coloca ele dentro de um saco, joga dentro de um carro e sai andando com o carro, o cachorro ele vai ficar assustado. Mas ele não vai ter o mesmo nível de angústia que um ser humano tem. Porque se pegam você, amarram, vendam seus olhos, colocam dentro de um carro e saem andando com você, você fica angustiado por quê? Porque você não sabe o que está, você não entende o que está acontecendo. Você não está sabendo de nada. E tudo aquilo te deixa angustiado, porque para onde eu vou, quem me pegou, aonde eu tô, para onde eu tô indo. O animal, ele não tem isso. Sim, para ele... Ele, ele não sente falta de saber e de conectar tudo que está acontecendo com ele. Essa falta, melhor, essa ausência, ou não melhor dizendo, não é ausência, seria a ausência da ausência. né? Então, o fato desse esforço de unidade ser, ser prescindível para o animal, quer dizer, para ele não faz falta, é que faz a diferença de um animal para um homem, porque a gente não descansa enquanto a gente não consegue juntar tudo e pensar, ah, entendi o que está acontecendo. Entendeu? E uma, 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 das, uma das, das provas que Sócrates dá para dizer que os homens tendem ao conhecimento e que eles desejam conhecimento é a, a, a necessidade que a gente tem de ver as coisas. Né? Experimenta só você. está em algum lugar, você está na rua, se está em casa... Aí você ouve um barulho vindo aqui do seu lado. Se você ouve um barulho estranho, a primeiro o primeiro instinto que você tem é olhar na direção daquele barulho. Olha que interessante, a informação já chegou até você, que é o, o som, que é o barulho. Mas por que você percebeu que o som vem de um certa, um certo, uma certa, direção? A sua primeira, o seu primeiro reflexo é olhar. Você ouviu e você quer olhar. Esse reflexo, esse desejo de olhar para as coisas, para só que é ser uma prova de que o ser humano ele tende ao conhecimento. O, prime... o desejo fundamental do ser humano é conhecer. Né? Então, a... sabendo disso, os homens então desejam a sabedoria. E eles só podem desejar a sabedoria porque eles têm uma notícia da existência dela. Eles sabem que a sabedoria existe. E que essa notícia que eles têm da sabedoria é de uma forma tal que é suficiente para que eles vejam a sabedoria como algo desejável. Tá certo? Ah, e por que, que eles veem que ela é desejável? Porque de uma certa forma a sabedoria ela é entendida como algo que você não vai ter só para ter um conhecimento a mais dentro da sua cabeça. A sabedoria é, é, é algo que você obtém e que melhora você. Tá certo? Conclui isso também que a sabedoria está acima do homem, ela existe por si. Nós podemos buscá-la e chegando mais, per mais perto dela, nos, nos tornamos melhores e mais sábios. Tá? Uh, essa ideia de que a sabedoria está existindo fora do ser humano é uma ideia que não é nova. E que o professor dá o um exemplo aqui do físico Hertz, que descobriu a ligação entre luz e eletricidade lá no século XIX. Ele disse o seguinte, essas coisas que a gente está estudando aqui, elas não podem ser observadas pelos sentidos, né? Os nossos cinco sentidos. Nós, nós a captamos apenas como relações matemáticas que podem ser representadas por uma equação. Mas essa equação, ela não é visível aos sentidos. E até certo ponto, é, é negada pelos sentidos. No entanto, ela está lá. E ela está lá como uma coisa ainda mais inteligente do que a pessoa que descobriu ela. Então, essa é a noção de um conhecimento que está fora do ser humano e quando você encontra, você percebe que aquilo é superior a você. Um outro exemplo. Deixa eu pensar. O, um outro exemplo que eu posso dar sobre isso é o conhecimento, por exemplo, de genética. Né? Que é um conhecimento que até é um pouco mais recente do que esse aí do, da, da eletricidade. Você vê que cada dia você está tendo mais produção de conhecimento acerca de Genética, material genético e tudo mais. Só que você concorda comigo que por mais que você tenha não sei quantas toneladas de material escrito sobre genética, ele ainda será menor do que todo o conhecimento de genética que existe nos seus genes. Dentro de você existe uma carga genética que tem informações que estão infinitamente superiores infinitamente além do que aquilo que qualquer pessoa pode chegar a conhecer sobre genética. Concorda comigo? Da mesma forma que o conhecimento de geologia já está nas, nas rochas e na terra, e o que a gente faz é ir até o objeto de estudo, produzir algum conhecimento e dizer o que a gente descobriu. Mas o que a gente descobriu é menor do que aquilo que está lá. A gente só pega uma parte da coisa. estão compreendendo isso? Então, o que Sócrates percebe é que então, a sabedoria está para além da pessoa que busca, que a busca, e ela não existe só com um conteúdo morto, abstrato e pronto. Ele é uma inteligência. Ele não é só o conteúdo da inteligência, mas é uma inteligência. Tá certo? Então, de certa forma, a sabedoria, já que ela vai poder nos elevar, não é só a gente que ama a sabedoria, mas também a sabedoria ama o homem. Ama o sábio, ama o filósofo, vamos dizer assim. Tá certo? Por quê? Isso só é possível de concluir se a gente entender que o ser humano foi feito para conhecer. Se a gente entende que é próprio da natureza humana o conhecimento, a sabedoria, então, ela não chega como se fosse apenas um acréscimo de conhecimento teórico, mas é uma intensificação da sua própria natureza como ser humano. Pois, como é próprio da natureza distinta do homem, distintiva do homem, o conhecer, e somente nela o ser humano pode se realizar... E todas as outras vidas que não são, todas as outras vidas que não são voltadas para esse objetivo final são, de certa forma, vidas frustradas, pois não manifestaram né, aquilo que era propriamente humano para elas. De certa forma, a pessoa que não busca conhecimento, que não se interessa em conhecer mais, ela não desenvolve esse senso de conhecimento, de sabedoria, que é inerente a ela mesma, ela é menos humana. Ela pode viver a vida inteira assim. E ela vai viver uma vida subhumana. Tá? Isso, não, isso é, parece meio trágico, né? Poxa, numa sexta-feira à noite falando isso, né? Mas parece uma coisa trágica, exagerada, mas é uma coisa muito banal. Isso acontece não só com seres humanos, isso acontece com qualquer, qualquer animal. Por exemplo, a, os girinos. Vocês sabem que quando a dona Sapa. Tem lá os seus girininhos, lá tem uma quantidade imensa de girinos. E dessa quantidade imensa de girinos, só alguns poucos vão se tornar sapos. Está é correto? Se só alguns poucos vão se tornar sapos, isso significa que a maior parte dos girinos não chegou no pleno desenvolvimento seu como espécie. Não chegou no pleno desenvolvimento dele mesmo como espécie, então se tornou menos do que ele deveria ser. Ele não virou um sapo, ele, ele só fi, passou a vida inteira como um pré-sapo. Ele era sapo, assim. Aqueles nininhos, se ele desenvolvesse, se ele seria um sapo. Então, de certa forma, ele é um sapo, ele é um sapo em potência. Ele não é um sapo em atualidade. Ele não é um sapo atualizado, ele é um sapo em potência. Mas a natureza própria dele é se tornar um sapo. Da mesma forma que, por exemplo, o professor dá um exemplo aqui do, do leão. né Por exemplo, não existe um leão vegetariano. Certo? Agora, pode existir um leão que, por algum problema, ele não consiga digerir carne, o organismo dele não digere carne. Ele vai ter que se alimentar de outra coisa. Mas, exatamente pelo fato de você saber que é próprio da natureza do leão ser carnívoro, você entende um leão que não tem essa capacidade de digerir carne como um leão que tem algum defeito, tem alguma imperfeição. Tá certo? É a mesma coisa com o ser humano. O ser humano que ele vive a vida inteira dele sem essa, essa busca por conhecimento, sem esse ímpeto de busca do conhecimento, ele pode não se dar conta, mas isso é imperfeição da natureza dele. Porque a natureza própria do ser humano é Buscar a sabedoria é o conhecimento. Tá certo? Então você tem a seguinte situação: de um lado você tem o sábio, e de outro lado você tem o filósofo. Porque a sabedoria ela sempre foi entendida não como uma coisa abstrata, uma coisa, uma, uma ideia, uma frase, né? Um, frases verdadeiras. Não. A sabedoria ela sempre foi entendida como um ente, um ser, uma pessoa, uma divindade. E nas tradições religiosas isso já é entendido assim mesmo. Por exemplo, na tradição cristã, né, a verdade, a, a sabedoria é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, logo encarnado. Em outras regiões você tem o Buda, né, você tem Alá e outras situações semelhantes. Então você tem o sábio como a encarnação da sabedoria e tem o filósofo. O filósofo é o sujeito que não é sábio. Ele está in... tá se dirigindo em direção ao sábio. E o sábio, ao mesmo tempo, não é o filósofo. Por quê? Porque ele já é a encarnação da sabedoria nele mesmo. Então eles vão se buscar mutuamente. O sábio busca o filósofo assim como o filósofo busca o sábio. Gente... Isso não é nada novo no pensamento humano. Se você ler provérbios, você vai ler exatamente isso. Mas exatamente mesmo. Você vê lá Salomão dizendo... A sabedoria clama nas praças, buscando quem possa ouvi-la. É exatamente o que a gente está falando aqui. A, sa, o sábio, a sabedoria, buscando o filósofo. Buscando aquele que possa obter conhecimento. E ao mesmo tempo que Salomão diz você deve buscar a sabedoria, ele diz que a sabedoria está nas praças buscando alguém que possa ouvir ela. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Então, é no esforço de chegar perto da sabedoria, ou chegar perto do sábio, que os filósofos vão, então, desenvolvendo seus métodos de investigação. Seja a dialética de Sócrates, a lógica aristotérica, que depois vai se desenvolvendo na escolástica, né? até o ponto né, do seu ápice, o método científico moderno, dentre outras coisas. Tá? Mas é importante a gente definir uma coisa. Se a gente está entendendo a filosofia aqui, e esse curso pretende ser na medida do possível, uma história da filosofia. Só que uma história da filosofia não do jeito como a gente normalmente entende, como estudo das doutrinas filosóficas que apareceram ao longo do tempo. Porque vocês têm que entender que a filosofia não é um corpo doutrinário. A filosofia não é um conjunto de verdades e, e, e dogmas e estatutos e, e, e frases de efeito. Não, não é isso, né? A filosofia é uma ação humana que, que se desenvolve ao longo do tempo. Assim como o próprio Sócrates fez isso, quando ele inaugura a filosofia, o que ele faz? Ele sai à procura dos sábios para conhecer e saber se a sua sabedoria é realmente é maior que a deles ou não. É uma ação humana específica. tá certo? E tudo isso que a gente está dizendo aqui, o professor Lávio de Carvalho chama de projeto socrático. tá certo? A... então a gente tem que entender todo o desenvolvimento da sabedoria o desenvolvimento da filosofia como a sucessão de ações humanas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo e que em relação a esse projeto originário de Sócrates e que em relação a esse projeto é, originário que era o projeto socrático vai se aproximar ou se afastar do plano original. Eita, acabou de ver aqui, ó, o Galço aqui dizendo que o Luciano Ayan acabou de deletar a conta da Camila no Twitter. Rapaz! É, rapaz não, deletou a fogo. conta dele. Como ela diz, é porque ele o... tá com medo mesmo. O cara tá caindo.
0: Ele tá com medo de... Não ou né, é, não segurou o BO, Mas então,
1: então, se a gente entende que a sabedoria, ou melhor, a filosofia, é esse, são esses desenvolvimentos dessas ações humanas ao longo do tempo, em relação ao projeto originário de Sócrates, a gente vai entender que essas filosofias são, na verdade, narrativas. São narrativas humanas que se destinam a alcançar um fim objetivo, não é? Ah, e por isso, então, a gente pode encaixar todas as filosofias que a gente vai estudar daqui para frente em cinco espécies ou cinco tipos narrativos que Aristóteles já tinha identificado e que depois o crítico literário canadense Northrop Frye vai denominar como narrativa mítica, narrativa literária, narrativa imitativa elevada, imitativa baixa e irônica. Vamos explicar aqui cada uma delas. Quando o Aristóteles vai falar dos tipos de narrativas, ele está falando de narrativas ficcionais. tá? Teatro, poética. Certo? O que a gente pode chamar hoje de produção literária. Entendeu? Então, quais são esses cinco tipos de narrativas possíveis que... Aristóteles já identificou e que o Northrop Frye vai estudar e comentar. A primeira delas é a narrativa chamada narrativa mítica. Na narrativa mítica, e assim cada uma das narrativas que a gente vai falar hoje, vai falar agora, elas se diferenciam, é, elas se diferenciam em relação aos poderes que os seus personagens têm dentro das narrativas. Na narrativa mítica, o personagem é uma divindade, é um Deus, não teologicamente do jeito que a gente pensa Deus, mas é um, é um ser divino, e que por ser divino, por ser uma divindade, ele, ele pode tudo, e a história desse ser, a história desse personagem, será então a, o desenvolvimento, a sucessiva manifestação da sua própria onipotência que no início está escondida, de certa forma. Você vê isso com a própria natureza de Cristo, a própria história de Jesus é assim. Né? Jesus tem o nascimento virginal, que é apontado pela estrela, os magos vão lá e, dizem, e dão os presentes, mas até aquele momento é tudo escondido. Só os magos do Oriente que sabem, alguns pastores e a família dele. Ninguém está sabendo daquilo. E Jesus cresce vai se desenvolvendo e ninguém sabe dele. Ele só vai aparecer com 33 anos. Aparecer que eu diga assim para o povo, né? Ele só vai se mostrar publicamente aos 33 anos. Desculpa, aos 30 anos. 3 33 ele morre. Ele só vai se mostrar aos 30 anos. E mesmo assim, ele não mostra já de início, toda, vamos dizer assim, a, a, as capacidades do seu poder. Ele faz alguns milagres, ele, ele faz, dá os ensinamentos, mas é lá no ápice da história, com a sua morte, com a sua ressurreição e a assunção aos céus, que ele mostra, então, de fato, toda a onipotência dele, que de fato ele é Deus. Isso se repete em várias narrativas religiosas. Né? As ideias, a primeira narrativa seria essa o personagem é todo poderoso. Ele pode tudo e ele, ele vai mostrando a sua onipotência no desenvolver da história. O segundo tipo é o tipo lendário. Né? O que, que seria essa narrativa lendária? A narrativa lendária é aquela onde o herói ele não é um deus, ele não é uma divindade, mas ele tem uma certa ligação com a, com a divindade, ele tem uma ligação com os deuses. E que, apesar de por não ser onipotente, o mundo apresentar uma, certa, uma série de dificuldades e resistências a ele, ele consegue vencer essas adversidades por conta de uma intervenção da divindade que tem uma ligação com ele. Um exemplo, o melhor exemplo disso é a história de Moisés, certo? Certo? Moisés recebe a, a, a missão de libertar o povo do Egito, chega lá, o faraó opõe resistência a Moisés até o último momento e eles só conseguem sair do Egito e vencer a resistência de faraó por conta de uma série de intervenções divinas espetaculares, né? que são os sinais que são dados pelas dez pragas. Você vê, perceba, todas as pragas foram de intervenções divinas espetaculares. Não foi uma coisinha assim, ah, de repente a água secou. Não, a água vira sangue, chove fogo do céu, fica escuro por uma semana. E segundo o relato da Escritura, é uma como diz é uma, é uma escuridão que eles podiam apalpar. E, e, e depois aparece um monte de sapo do nada depois aparece garfanhoto e depois feridas ou seja e, e, e se, você, se vocês lerem o, a narrativa do êxodo do embate ali de, do faraó mas você vai ver que não foi uma nem duas vezes que os conselheiros falavam assim faraó, pelo amor de Deus, desse esse povo embora que esse, eles estão com Deus não tá vendo que as coisas estão acontecendo, é Deus que está acontecendo e mesmo assim ele oferece resistência até que ele consegue vencer tudo isso. Depois tem o mar vermelho. E como é que eles atravessam o mar vermelho? Atravessa com Deus, abre o mar para eles. Ou seja, a história de Moisés é uma história de dificuldades atrás de dificuldades. Sempre uma dificuldade. Mas Moisés sempre consegue ultrapassar essas dificuldades. Por quê? Porque existe uma intervenção divina que é favorável a Moisés. O tempo inteiro. Então, esse é o segundo tipo de narrativa. O terceiro tipo de narrativa... E o terceiro e o quarto são as chamadas narrativas imitativas. Por que elas são chamadas de imitativas? Porque elas são mais próximas da realidade comum dos seres humanos. De forma que você tem a chamada narrativa imitativa elevada e a imitativa baixa. Na imitativa elevada, o personagem, ele não tem o tempo todo essa ajuda divina. Pode até ter uma hora ou outra. Só que o que faz ele vencer as dificuldades são as suas próprias qualidades. São as suas qualidades que são excepcionais. São elevadas e são acima da média. E é por causa dessas qualidades elevadas acima do normal que ele consegue vencer as, dificuldades, as adversidades que vão surgindo ao longo do caminho. São as histórias dos reis, príncipes, nobres, comandantes militares... Tá certo? Por exemplo, né, vocês com certeza, você, com certeza não, mas é muito, muitos de vocês provavelmente já viram aquele filme ah, Gladiador. Gladiador, os 300, Esparta. são histórias onde, apesar de no final eles morrerem, né, as dificuldades que eles, que eles enfrentam e vencem, eles vencem por conta de qualidades muito elevadas que eles têm. Ou ele é muito sábio, ou ele é muito valente, ou ele é muito forte. É muito mais do que todo mundo e por isso ele consegue vencer. Já na imitativa baixa, o personagem é gente como a gente. Às vezes ele perde, às vezes ele ganha, às vezes ele perde de novo. Ele não tem nenhuma qualidade superior a ninguém. Mas a história é a história dele mesmo. Não é? Então é uma história de gente comum como nós mesmos, né? E a última, o último, último tipo de narrativa é o tipo irônico. Por que irônico? Porque o personagem não é que ele é uma pessoa normal, ele tem uma série de deficiências. Ele, ele é uma pessoa que está muito abaixo da situação. Ele não está. Ele está muito aquém da situação que se apresenta a ele como dificuldade. Ou ele é muito burro, ou ele é muito doente, ou ele é muito jovem, né? ou ele é muito desatento. Alguma coisa está faltando muito nele. E a história é a história das trapalhadas que esse cara vai sofrer e, 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 e vai ficar perdido nas coisas que acontecem com ele. O professor dá um exemplo do, do, do livro O Processo, do Kafka, onde o, o protagonista ele não entende nada do que está acontecendo com ele. Né? Mas como eu não sou, eu não tenho a a cultura literária do professor Olavo, eu lembrei do Chapolin Colorado, né? Provavelmente vocês que estão vendo aqui conhecem, né, o, o Chapolin. Vocês lembram que no início, né, a chamada do início da, do, do programa dele era mais forte que um rato, mais veloz que uma tartaruga, mais inteligente que um burro, né? não, mais inteligente que um magno. Ele é o Chapolin, ou seja, é uma paródia, é realmente uma... Uma narrativa irônica. Porque o Chapolin, ele não. Assim. Ele, ele é muito. Ele, ele é burro. Ele é atrapalhado. Ele é fraco. Ele é medroso. Né? E mesmo assim, ele, é a história dele lá salvando as pessoas que pedem ajuda a ele lá e tudo mais. Então, isso seria um tipo. Uma, 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 uma espécie de narrativa irônica. E por que eu tô falando disso? Porque. Uma vez que, só, que Aristóteles identificou esses modelos de narrativas, ele está identificando os tipos de vidas possíveis que a gente pode viver. Porque os modelos de ficção são modelos de vida possíveis. Tá certo? E se os modelos ficcionais são os modelos de vidas possíveis. Então, a gente pode encaixar as filosofias que vão se desenvolvendo ao longo do tempo dentro dessas tipologias. Então, de certa forma, você tem primeiro você tem as filosofias que são, usando o, o termo que o Northrop Frye usa, filosofias míticas, que são expressões diretas da sabedoria divina. É Deus falando diretamente na boca do filósofo. Ah, o Frederico lembrou também do Forrest Gump, é outro bom exemplo, né, a história do Forrest Gump é exatamente essa também, né, do, do irônico, né, o cara que exatamente pelas imensas dificuldades que ele tem para lidar com as situações é que a história é interessante, né. Enfim, e, então o primeiro tipo de filosofia que a gente pode a, a, a adotar, e a gente pode entender, é a filosofia que vem da expressão direta da sabedoria divina. É Deus, o próprio Deus usando a boca do filósofo para falar. Da, então é a própria sabedoria falando. Beleza? Você tem também a chamada filosofia. Então você pode ter no segundo, na segunda etapa a filosofia lendária. O que seria a filosofia lendária? é aquele cara que ele não é boca de Deus, né? ele não está falando em nome do Deus, da divindade, porém, ele se aproxima bastante da sabedoria, ele se aproximou bastante do sábio, ou da sabedoria, para que algo dentro, algo nele, expresse essa sabedoria, então ele, 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 ele consegue ter algo da sabedoria nele, por quê? Pela proximidade que ele chegou da sabedoria, é aquilo que a Patrícia sempre identificou, a teoria do, do ferro, próximo ao fogo que vira fogo. Se vocês lerem a, 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 os, escritos da, do, os escritos do início da Igreja, os chamados Pais Apostólicos ou Padres Apostólicos, os chamados Pais da Igreja, você vê que em diversas vezes ele fala, ele vai usar o argumento do ferro, do ferro que vira fogo. Que é o seguinte. Se você pega o ferro e, e coloca ele perto do fogo o suficiente, vai ter um momento que aquele ferro ele vai se tornar como fogo. Né? Ele vai adquirir a cor do fogo, ele vai ter a propriedade de queima que o fogo tem. Então, pela proximidade, o ferro e o fogo se tornam uma coisa só, ou uma coisa muito parecida. Então, algo do fogo vai para o ferro e o ferro expressa essa qualidade do fogo nele. Está entendendo? É aquilo que depois, a, eu não sei se é Agostinho que fala, Camões, não, é Camões, é um verso de Camões, que fala, ele, ele diz, torna-se o amador na, na, na coisa amada, né? que é o seguinte, por você amar muito a sabedoria, você tentar se aproximar dela o máximo possível, você acaba se tornando, a, a natureza daquilo vai, vai chegando na sua natureza. Usando novamente o exemplo de Moisés, é como Moisés que desce do monte depois de falar com Deus e o rosto dele está resplandecendo. Ele tem que botar um véu no rosto para o pessoal poder olhar para a cara dele. Entendendo? Então, essa é a ideia. A filosofia, no nível lendário, seria aquele tipo, de, aquele tipo de filosofia que o filósofo, por uma aproximação muito grande que ele tem da própria sabedoria, ele acaba né, adquirindo a característica dela. Aquilo aparece nele, por acaso. E é justamente esse, esse é o caso de Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Pelo, pela, pelo tanto de aproximação que eles tiveram da sabedoria, eles acabaram aparecendo neles a própria sabedoria. De certa forma. Não é? Então, o terceiro nível, que seria uma filosofia no nível imitativo elevado, o filósofo ele já não tem mais o desejo pela sabedoria como um objeto próximo. Mas pelas suas qualidades elevadas, por ser uma pessoa muito inteligente, por ser uma pessoa muito capaz, ele acaba se aproximando dela de certa forma, mesmo sem desejá-la. Está certo? Na filosofia do nível imitativo baixo, você já não tem nenhuma referência à sabedoria. E esse tipo de filosofia vai tratar não da sabedoria, mas de discussões de problemas filosóficos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tá? É, é a filosofia da, da pessoa comum e que só trata de problemas que estão aqui no nosso próprio mundinho, vamos dizer assim. Está entendendo? Ao passo que a filosofia é irônica, aí já é o último estágio que pode chegar uma filosofia que é a discussão não sobre problemas e situações cotidianas, mas sobre a própria incapacidade cognitiva que a pessoa tem é a reflexão e a discussão sobre a própria impotência cognitiva da pessoa sobre a própria ignorância da pessoa isso aí que eu falei não é um desenvolvimento assim ah, lá no início era da boca dos deuses e dos deuses isso vem numa linha até chegar hoje em dia onde você tem a irônica, não é isso o que acontece é o seguinte, isso em todas as épocas isso existiu. Você tinha esses níveis de filosofia aparecendo ao mesmo tempo, na mesma época. Alguns mais, alguns menos. Hoje em dia, o problema é que de, dos dois, de 200 anos para cá, de dois séculos para cá, é justamente a filosofia irônica que vai ganhar espaço e popularidade. Essa é a grande tragédia da nossa época. as outras filosofias não deixaram de existir. Elas só estão em muito menor número e com muito menos prestígio. O que, o, o que existe hoje em dia, na maioria dos casos, é realmente uma antifilosofia. Tá certo? Então, é, é nesse sentido que Sócrates, Platão e Aristóteles entendem a definição pitagórica de filósofo como o amante ou amigo da sabedoria. Tá certo? Então, assim, dou encerrada a aula por hoje. Na semana que vem a gente vai voltar a falar sobre Sócrates e começar a falar então sobre Platão. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, se for alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem ir lá no Twitter. Que é o arroba underline caverna. Arro, arroba. Você bota assim: senhor caverna lá, sr caverna, você vai me achar. E é isso. Obrigado pela oportunidade aí. E até a próxima.
0: Pessoal, só para falar: o link está aqui na caixa de informações do Twitter do professor, porque na verdade agora o nome dele está como, aí que eu vou clicar aqui para ver. G. É, caverna Chesterton tá Às vezes o pessoal tem uma dificuldade para achar porque ele fica mudando o nome do perfil
1: <risos> mas é, é
0: G.caverna com K, Chesterton mas de qualquer forma tá aqui na caixa é. de informações quero deixar aqui um recado para Natália que se continuar fazendo bullying com a Manu vai passar no RH agradecer a vocês pela companhia aqui no chat, muito obrigada a todos, obrigada Frederico, Fernanda, é, Isaías, o Isaías está em todas as lives, uma pessoa extremamente inteligente, adoro os comentários dele, Tânia, e professor, muito obrigada pela aula.
1: Nada que isso, eu agradeço.
0: Pessoal, tenham um bom pinzinho de sexta-feira e eu peço para vocês irem lá para o canal do Crítica Nacional que o Paulo Enéas vai começar uma live às 10 horas sobre o Luciano Ayan e o MP. Ele pegou mais alguns documentos que eu não apresentei na live de hoje, então ele vai mostrar para vocês, o link está aí na, no chat com vocês, acompanhem lá o Paulo Enéas, mesmo porque eu trabalho para Crítica Nacional, então façam o favor de ir lá e me darem uma força, tá bom? Beijão, pessoal, fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe. Boa noite, professor.
1: Amém. Boa noite, Camila.